0: Olá a todos e todas que nos escutam aqui, nos acompanham também em vídeo. Essa é a segunda temporada do podcast Sim Não, iniciando de fato. né? A gente deu uma paradinha no final do ano passado e agora a gente está retomando aqui as nossas atividades. Eu sou o Dante Graça e eu estou acompanhado aqui da Aruana Brianese, diretora de conteúdo do Jornal Crítico. Olá, Aruana. Oi, gente. Também está comigo aqui a Luana Carvalho, editora do Sim e Não.
1: Oi, gente. A Aruana, Dante, vereador...
0: Tudo bem, prazer? Como, noite. como a Luana acabou de antecipar, para quem está nos ouvindo, nosso convidado aqui desse primeiro episódio da segunda temporada é o vereador Amon Mandel, que já esteve aqui com a gente inicialmente, quando estava discutindo ali a questão do anexo, né, do prédio anexo, e agora a gente vem trazendo ele para abrir essa segunda temporada com um outro tema também bem polêmico, né? Amon, antes de mais nada, é, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E aí eu começo já já te perguntando como é que tá, como é que é voltar aos trabalhos na CMM, tendo sido protagonista, né, junto com o vereador Rodrigo Guedes, de uma ação que acabou reduzindo ali o, o cotão de todos os, reduzindo não, suspendendo temporariamente o aumento, né, do cotão dos vereadores.
2: Bom, é, o clima foi de muita tensão no primeiro dia ali do retorno dos trabalhos parlamentares, os trabalhos no plenário. É, no entanto, eu sempre recebi e continuo recebendo é, qualquer tipo de manifestação contrária ao meu pensamento é, de forma muito aberta. Eu acho que é natural que na democracia as pessoas é, tenham desentendimentos e tenham opiniões divergentes. O que não pode é tentar passar por cima da Constituição, é, e da legislação do ordenamento jurídico aqui do nosso país para tentar é, impor ali essa vontade da maioria no parlamento principalmente quando ela vai de encontro à vontade da maioria da população
0: e, e, a, e a forma como isso transitou lá né como foi tramitada
2: essa essa foi, houve uma série de atropelos né é, o projeto tramitou para começar em regime de urgência e não era matéria para tal o regime de urgência é para um projeto de calamidade pública ou de interesse público imediato isso não é o caso de um aumento do cotão.
3: E foi justamente isso que foi argumentado perante a justiça e que o argumento foi acatado né, pela juíza É um problema no trâmite Então quer dizer que na verdade ainda é, Permanece é, Em aberto a questão do mérito mesmo né? E, e por isso existe Espaço, e você até tem alertado é, Os seus seguidores em relação a isso Para que eles proponham uma nova lei E daí tramite direitinho E vão aumentar do mesmo exatamente, jeito Ex Exatamente. Você vê clima para isso, como é que está nos bastidores Existe alguma já é, Negociação para que essa pauta Volte em, em formato de um projeto que vai tramitar certinho?
2: Bom, é, que eu tenha conhecimento, não há nenhum tipo de negociação, até porque é, se houvesse, muito provavelmente não entrariam em contato comigo, que sou quem está <risos> tentando barrar. É, assim como não houve nenhum tipo de comunicação desse fato, da tentativa do aumento, uhum. lá em dezembro, quando colocaram isso em pauta. Foi é, algo feito às pressas, foi algo feito de surpresa, é, na calada, digamos assim, né, às escuras. É, e eu mesmo, como membro da mesa diretora, é, não fui informado de que teria um projeto de autoria da própria mesa diretora. Então, é, eu não tenho como afirmar se há ou não, mas o que eu posso dizer... É que, politicamente falando, a possibilidade é muito grande. É, é quando por isso você que eu fala eu de uma
3: nova lei, você tá, então antecipando o um, um movimento que você acha que eles podem ter. Na verdade,
2: conta. nós precisamos é, impedir que haja clima. Uhum. Né? E se nós não nos manifestarmos, nós enquanto cidadãos, e aí vocês se incluem, é, se vocês também, enquanto é, profissionais da área da comunicação, não se manifestarem, a população em geral aí pode ser que haja clima e que isso aconteça. Isso é um absurdo e a gente não pode deixar acontecer. Em
3: entrevista ao jornal A Crítica, o presidente da Câmara, o Davi Reis, disse que, nesse caso, ele estava é, pagando ônus né, é, da, da função e que era um pleito dos vereadores, que ele estava simplesmente né, colocando é, a, a cara tapa, vamos dizer, ali, mas que existia por trás... Um, um pleito coletivo. Óbvio que com algumas exceções a gente já viu bem, né? o que votaram contra. A vontade né? dele mesmo. É. 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 É, mas nesse caso, a minha pergunta é: existe é, é a pressão desses vereadores em você? Alguém te procurou para tentar te convencer? Existe é, diretamente ou de forma velada alguma manifestação nesse sentido de tentar te convencer a mudar de ideia?
2: Não, não há nenhuma tentativa de fazer com que eu mude de ideia, até porque eu não mudaria. Pelo contrário, eu tento é, influenciar os outros vereadores a mudarem de, pos de posicionamento. No entanto, há uma tentativa muito clara é, de circuncisão, de é, tentar desviar de mim. É, isso já foi relatado, inclusive, da última vez que eu estive aqui, que é, foi criado um grupo paralelo ali é, pelos vereadores da base, sem incluir a mim e a outro vereador de oposição atualmente, que é o vereador Rodrigo Guedes. Então, é, há uma tentativa muito clara de tentar é, não passar, quer dizer, tentar anular isolar a nossa vocês. prerrogativa, isolar, anular o nosso mandato, de certa uhum. forma, né porque é uma prerrogativa nossa é, nos manifestarmos contra esse tipo de medida e qualquer tentativa ali de impedir essa manifestação de forma livre, é portanto uma violação do processo legislativo e foi essa também uma das fundamentações da, da nossa ação na justiça nós nos baseamos no princípio democrático em que é, ainda que as minorias no parlamento é, não tenham o poder de virada de votos, nós temos a nossa prerrogativa e o nosso direito de sermos oposição de defendermos o nosso posicionamento o parlamento não é feito só de, de pessoas que têm uma opinião só
1: Vereador, agora sim, cada parlamentar tem a sua verba de gabinete, né? Só para que os nossos ouvintes entendam, para que é, que é utilizado esse cotão?
2: O cotão é uma verba que é utilizada, é, no Brasil inteiro, inclusive, existe essa verba, é, para o aluguel de carros, é, para pagar gasolina, a telefonia móvel, internet e, e outras coisas. É, no entanto, essa verba é uma das que eu escolhi, é, não utilizar, porque eu acredito que da forma como ela foi é, estabelecida por lei, ela abre espaço ali para possíveis desvios. Eu não acredito é, que o controle é efetivo e isso acontece no Brasil inteiro. Nós vemos ali relatos é, de vereadores em outras cidades que chegaram já a renunciar após admitirem é, o desvio da verba. Nós já vimos ali diversas investigações do Ministério Público, inclusive a nível federal, é, e temos vários deputados federais que são investigados é, por desvio de verba da cota produzida da atividade parlamentar, a CEAP, que é o famoso cotão.
0: É, e eu acho que tem um ponto aí interessante dentro do que você falou, que é essa falta de, de controle mesmo em relação a isso, porque a, analisando, eu tenho visto bastante, todo mês eu vou dar uma olhadinha lá como é que estão os gastos, R$ é, 9 mil reais por mês em gasolina, se a gente for pensar nos preços de hoje, Daí pra pessoa fazer uns três tanques de gasolina, dependendo do carro, por semana, né? Muita coisa. Então, realmente, se você não tiver um controle efetivo, a coisa fica muito desenfreada, né? Fica Sim. muito complicado. E eu lembro de um episódio que, inclusive, por ter um tipo desse posicionamento, é, você chegou a ser acusado por outros vereadores, né? De, de que estaria afirmando que eles que eles estavam desviando. Isso, isso chegou a ter alguma repercussão nunca... jurídica, alguém processou alguma coisa?
2: Não, até porque eu nunca cheguei a acusar ninguém de desviar. Eu apenas é, afirmei da mesma forma que eu afirmo aqui, que é, a forma como a cota precisa da atividade parlamentar foi é, definida aqui em Manaus abre espaço e que esse é um problema que também ocorre em outras cidades do Brasil. E, de fato, nós temos políticos, nós temos vereadores, deputados estaduais, deputados federais que já foram ou são investigados pelo desvio. E esse é um problema que a gente tem que abordar. Não dá para ficar calado quanto a isso, porque vai gerar é, desconforto com colegas de trabalho, com pessoas que trabalham do meu lado.
1: E de quem seria a responsabilidade de fiscalizar esses gastos? Por exemplo, o Dante deu o exemplo aqui da gasolina. Tem vereadores que gastam mensalmente aquele valor que parece assim, que é até fixo já, né? Você só faz parece a, gasolina a transferência. Aumenta, né? é. tem, tem valores absurdos também de 4, 5 mil com impressões mensais de folhetins para divulgação de trabalho parlamentar. É, de de... Quem é de quem é a responsabilidade de fiscalizar? Olha, será que você gastou mesmo e se imprimiu tudo isso de folhetim? Como Sim. é que fica essa, essa é, questão? Existe
2: um órgão dentro da Câmara que é a Controladoria da Câmara é, que é responsável é, por é, acompanhar esses gastos e dizer lá é, se há algum apontar, né, um órgão uhum. técnico apontasse algum tipo de irregularidade. Até então, é, o órgão técnico da Câmara Municipal não apontou e não acredito que apontaria mesmo. É, se fosse o caso, porque é muito difícil você acompanhar é, a quantidade, o volume todo é, de notas. Então essa responsabilidade acaba sendo compartilhada é, por mim, é, pelos veículos de informação, pelo cidadão de maneira geral, até porque todo cidadão aqui no Brasil é, tem a capacidade de fiscalizar, ou pelo menos em tese deveria ter esse poder de fiscalizar a iniciativa pública em qualquer esfera, seja, em, seja municipal, estadual ou federal.
0: Só antes da gente virar a chave aqui para outros assuntos, eu queria. A gente estava falando exatamente dessa possibilidade de um novo projeto de lei ser apresentado. Caso eles apresentassem um novo projeto de lei para fazer um, um reajuste do, do cotão, digamos assim, mais razoável, será é que a gente pode falar dessa forma? Até não acha que um, é que há um reajuste
2: um
3: razoável. argumentos razo razo que, que o Davi Reis apresenta é o aumento da gasolina e isso realmente a gente não tem como negar, que de 4,30 que custava o litro na época que os vereadores foram eleitos. É, mas aí a gente tem que tá considerar que
2: seis. da última vez que houve um aumento, esse aumento foi tão grande quanto o aumento que tentaram fazer agora. Ele aumentou. É, é, num percentual muito grande. Então, quando houve o aumento anterior, salvo engano, de 11 para 18 mil nessa cota, é, esse já aumento já foi, essa, essa já foi superior da ao que era necessário e, teoricamente, uhum. já contemplou qualquer tipo de elevação de preços, né?
0: Então, se houver qualquer tipo de proposta, mesmo que eles reduzam essa porcentagem, você continuaria sendo contra? Eu sou contra.
2: contra. Até porque sou contra a utilização da própria Sim. verba da forma como ela é, é, é estabelecida atualmente, né? É isso.
0: É. Tá, agora para a gente virar aqui uma, uma chave para um outro ponto. É, você saiu do, do Podemos, né? Você desligou do Podemos e a gente está chegando agora no, num ano eleitoral. Como é que estão as negociações aqui para a União Brasil? Aqui no Amazonas, né? porque tem, tem tido um burburinho aí de que está tendo uma disputa entre o governador Wilson Lima, entre o ex-governador Amazonino Mendes, para ver quem fica com o partido. Como é que está essa articulação aqui? A do... minha
2: conversa com o União Brasil sempre foi diretamente com o vice-presidente nacional, Antônio Rueda, que foi quem uhum. é, fez esse convite, estendeu esse convite, é, para que eu me filiasse. É, então, eu não tenho nenhum conhecimento quanto a qualquer tipo de disputa da presidência do partido, tenho conhecimento apenas sobre o que foi conversado comigo, que foi a minha filiação e o interesse do partido é, no meu projeto político, na minha atuação enquanto político, que seria aquele projeto da juventude, então foi me oferecido ali para desenvolver a juventude do partido. Até então, é, a conversa continua a mesma, a informação que eu tenho é a mesma, que eu liberei é, há alguns meses, o partido... É, Teve recentemente ali um avanço nessa questão da fusão. Não sei como é que vai ficar, se a fusão vai acontecer ou não. Por enquanto, como o Partido União Brasil em si não existe, por enquanto eh, o DEM e o PSL ainda estão Sim. separados, eu permaneço sem partido, não tenho filiação.
3: Faz diferença para você... É... Um ou outro estar no comando faria diferença, por exemplo, um político que não é do seu grupo assumir o comando dessa nova legenda? Faria você sair dela ou você vai ficar? É, é, uma, é uma decisão, como você está dizendo, acima, assim, que não tem nada a ver com Não, a única diferença que
2: poderia é, ocorrer seria se aquilo que foi conversado desde o início espaço, quanto à juventude e tudo mais é, mudasse. É, foi conversado diretamente com o vice-presidente nacional, então eu acredito que independentemente do rumo que a própria é, executiva nacional do partido defina para cá é, a nível regional, é, isso deve permanecer. A
0: gente está, tá num, num, o ano já é eleitoral de fato, ano passado a gente fez essa pergunta, você deu uma desconversada. A mas resposta
2: agora a permanece tá... a mesma. Ainda <risos> nem falei com Sobre... a Pré-candidatura? Você <risos> Se vai ser candidato esse ano ou não. Então, uh, para perguntas semelhantes, como o cenário não mudou, as minhas respostas permanecem as mesmas. O que, que uh, eu afirmo? Qualquer tipo de candidatura só passaria a ser em tese é, ou hipoteticamente considerada por mim no momento em que eu tivesse concluído todos os meus compromissos de campanha. Eu estou trabalhando para concluir eles, é, no entanto, é, eu não tenho como precisar se isso vai acontecer antes, ou depois do período eleitoral, tá antes ou depois desse ano. Tá quantos essa barra Olha, aí? Olha, de... é, eu não cheguei a fazer um hum. cálculo, mas eu acredito que entre 60% e 70% já foram concluídos, por exemplo, o compromisso tá pessoal que eu assumi, tá que não foi, é, não foi algo um compromisso de campanha, mas foi um compromisso pessoal, foi o do plantio das árvores. A gente já plantou ali praticamente 50% a 60% dessas árvores.
0: Uhum. Então a gente deve ter aí uma definição em breve, né, em relação... Sim. Ah, isso é, daí. Ou se sim ou se não, né? No
2: independentemente é, disso, eu devo me envolver. Uhum. Até porque eu sou sim. político. Então, é, eu tô analisando todo o cenário é, para que, é, no momento propício, eu me posicione e influencie ali, de certa forma. As pessoas que me seguem, eu quero sempre representar alguma mudança e analiso constantemente propostas, cenários políticos eh, e tudo que acontece no Brasil, no Amazonas e em Manaus eh, para que eu possa me posicionar.
0: E como é que você está vendo hoje essa, esse, esse cenário aqui do Amazonas? Você vai, vai se posicionar? Como é que você está avaliando hoje? Você se posiciona muito sobre o prefeito, até porque né, um, é um vereador. Sim, né, tá A minha na, competência na, é na, municipal. Está na, na tua alçada ali, mas... Por ser um ano que a gente vai ter disputas estaduais e também federais, como é, que, como, é que é, como é que você avalia tanto a questão do governo aqui, do nosso governo do estado, quanto do governo federal?
2: Bom, é, eu acredito que o cenário é, tanto de eleições presidenciais quanto de eleições estaduais ainda não está definido. É... A gente pode olhar em todas as pesquisas que foram divulgadas até então que é, há um racha no eleitorado, é, o Brasil está de certa forma dividido e isso me preocupa muito porque a polarização no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, é, não são benéficas para a sociedade. Eu acredito que é, a gente tem que ter sempre uma abertura maior para o debate e isso não é o que tem acontecido. É, pelo contrário, eu acredito que a gente definiria as eleições, se a gente focasse um pouco no público que é, no público da abstenção, a gente tem ali é, aproximadamente 20 a 25% dos eleitores que se mostram insatisfeitos a ponto de decidir se quer votar, quer dizer, essas pessoas exercem uma cidadania ali de certa forma é, incompleta, não usam todas as ferramentas que têm ao seu dispor, nós temos duas ferramentas principais para exercer a cidadania, uma delas é a manifestação popular e eu tenho certeza que essas pessoas que estão descontentes com o cenário atual sabem fazer manifestações e se, se manifestam, mas a segunda ferramenta que a gente tem é a do voto, é a da democracia representativa e essas pessoas precisam não se posicionar, eu acredito que é, se elas continuarem se posicionando da forma como sempre tem feito, quer dizer, votando branco, nulo ou deixando de votar, é, a gente tem uma chance muito menor de mudar o nosso cenário.
3: Em relação a isso, você fez recentemente nas redes sociais enquetes sobre o voto obrigatório, né? Eu queria que você falasse um pouco pra gente como que foi o resultado, assim, geral, né? As pessoas estão mais pró ou contra e o que você pensa sobre o voto obrigatório?
2: O resultado é, depende muito do público de cada rede social. Eu percebi ali que é, no Twitter no, há uma predominância das pessoas que são anti-bolsonaristas, enquanto que no Instagram é, há, de certa forma, uma divisão ali bem próxima do que acontece nas pesquisas. Há praticamente 50% 50 das pessoas que respondem é, ou são Bolsonaro ou anti-Bolsonaro. E... No Facebook também, da mesma forma que no Instagram. No entanto, é, há um percentual grande de pessoas que é, se manifestou dizendo que não vota, não votou nas últimas eleições e não pretende votar. E é justamente a isso que eu me referi, a esse percentual de aproximadamente 20% a 25% das pessoas. Eu tenho trabalhado ali é, algum conteúdo após essas, essas enquetes, essas consultas que eu fiz com as pessoas que interagem comigo é, nessas redes sociais. E tenho tentado convencer essas pessoas a se manifestarem nas próximas eleições através do voto, independentemente da posição que elas tomem, é, seja é, caminhando para a esquerda, para a direita ou para o centro. Essas pessoas têm que se manifestar. Eu acredito que é, não votar na nossa democracia é algo muito danoso. Quando você não exprime, não expressa a sua opinião por meio do voto, outra pessoa decide por você o seu futuro. E se você não quiser que isso aconteça, é importante que você faça parte desse processo.
3: Então você é a favor que o voto seja obrigatório.
2: Eu acredito que é, no estágio atual da, da nossa democracia seria muito... É, Ruim se o voto é, não fosse mais obrigatório, porque a gente tem um percentual ainda muito grande de pessoas que decidem não votar. E se a gente quiser influenciar para que essas pessoas passem a votar, ao invés de Retirar a obrigatoriedade do voto, a gente deveria trabalhar é, uma série de campanhas e publicações e assim por diante a projetos. A justiça
3: eleitoral tem feito muito isso, né? Mas realmente falta, não, não sei se é, alcança, né? Exatamente.
2: É. A sociedade em geral, os uhum. próprios políticos, os influenciadores, é, os veículos de comunicação, que a risco dizer. E vocês também trabalham muito isso através do próprio podcast do Sim, não. Vocês estão uhum. levando a educação política, o debate que tem que ser feito. É,
3: aqui nos bastidores a gente estava falando antes um pouco sobre isso, né? Sobre essa coisa da Ajeição à política como um todo, né? sem nem parar para analisar o que é que você rejeita. As pessoas
2: que... precisam que entender que ou... política não é só partidária, política não é tudo. só plano de tal, a política é tudo. A política ela vem desde os projetos sociais, por exemplo, de um padre ou de um pastor que se envolvem com a sua comunidade, até o representante que é eleito. E quando a gente debate política, a gente não pode fazer essa separação. Na verdade, a gente tem que levar cada vez mais pessoas que já fazem a política social para dentro da política partidária para que é, essa separação deixe de ocorrer.
0: Você estava falando de, de, dessa situação da gente não votar, né, Do, da abstenção, de quem vota branco quem vota nulo. E a gente está vivendo hoje uma, uma situação extremamente polarizada no Brasil, como você bem lembrou. Em alguma hipótese
2: você votaria nulo no segundo turno de uma eleição presidencial, por exemplo? É uma questão a se considerar, é, porque o voto nulo... É, ao contrário do não voto, quer dizer, da ausência do voto, é um voto de protesto. No entanto, eu acho que é muito importante que a gente considere as propostas de todos os candidatos que cheguem lá no segundo turno, quer seja o presidente atual, quer seja o Lula, quer seja qualquer outro é, candidato. O meu voto, ele não é, é baseado na personalidade, em quem a gente está votando, e sim nas propostas. Isso que eu acho que é o mais importante, que as pessoas devem levar em consideração.
1: E destes nomes que já anunciaram pessoas pré-candidaturas para o governo federal, você tem algum, alguma opção, você tem algum candidato já?
2: Sim, nas últimas eleições eu achei muito interessante a candidatura, por exemplo, do Henrique Meirelles, e nessas eleições tenho estudado bastante a candidatura do Moro e a possível candidatura também é, do Ciro Gomes, são dois nomes ali que eu tenho analisado, no entanto é, eu não posso fazer nenhum juízo de valor nesse momento porque é importante é, olhar as propostas dos candidatos e eu não, não voto baseado em personalidade em, baseado em fama de ninguém
0: e até porque né a gente não Ainda sabe não também qual vai ser o posicionamento
2: né? do seu partido
0: também nessa. Exatamente. contexto, Exatamente. Né? Acredito é, que Primeiro, União Primeiro do Brasil... partido que venha a nascer, né? Primeiro que precisa nascer, né? É, então, depois... Uma
2: vez filiado, se é. essa filiação de fato ocorrer, eu acredito que o União Brasil é, deve ter um candidato próprio é, e muito provavelmente é, com propostas condizentes também.
0: Dentro daquilo que você imagina. E aqui, essa vou pegar essa pergunta da Luana e trazer para cá. Né? Dentro do que a gente está vendo aqui do cenário do Amazonas, dos nomes que estão colocados, tem algum que, em um primeiro momento, ainda sem as propostas definidas, lhe agrada?
2: Sem propostas definidas, eu não, não defino o voto. Eu sempre votei, desde o meu primeiro voto, com base nas propostas.
0: Certo. A gente vai tocar aquele aquele ponto que quem acompanha, quem acompanhou bem aí a a nossa primeira temporada, né? me sinto até chique a gente falar assim do, do nosso podcast, né? mas quem acompanhou a primeira sabe que a gente tra transfere, né? traz uh, um, um quadro, uma coluna, uma parte do sim não impresso para cá, para a nossa versão digital, que é o nosso Sobe e Desce. E aí eu queria saber agora aqui do, do vereador Amon, que já fez isso na primeira vinda, se você fosse fechar lá o jornal hoje, se fosse subir lá, mandar a Luana para casa e tivesse que fazer o Sobe e Desce. Quem iria subir hoje na coluna editada pelo Amon
2: Eu acredito que sobe a juína Tovina Lobo, que tomou uma decisão rápida, é, certeira ali e muito bem equilibrada, é, suspendendo o aumento para que não houvesse nenhum dano ao horário público no caso da nossa ação popular é, quanto ao aumento do cotão e acerta inclusive é, por também levar o tempo necessário para que ela forme o seu juízo de valor e decida o mérito no tempo dela é, exercendo portanto a prerrogativa dela enquanto magistrada
0: tá certo e aí, já temos o sob quem seria o desce hoje
2: eu acredito que o des é, vai para o presidente da câmara que declarou recentemente ali para o portal salvo engano estado político que deveria recorrer ali dessa tentativa de suspensão do aumento do cotão
0: a é, gente falou em recorrer lá falou aqui para a gente que considerava que os trâmites todos foram legais né então tem esse posicionamento bem divergente aí da, da sua posição e da do Rodrigo também né que foi um, um dos autores aí Exato. Da, da ação popular Ramon, eu queria lhe agradecer por essa vinda. Eu queria por... só fazer uma Opa, antes de claro. ah, Minha chefe pode mandar.
3: Recentemente, é, você também trouxe à tona nas suas redes sociais é, um assunto é, bem polêmico e que o objetivo foi acabar com o preconceito, que é sobre a sua condição. Você tem duas doenças autoimunes, você falou lá que não estava muito bem. É, eu queria saber um pouco sobre essa iniciativa Em que, em que medida acabar com o preconceito E fazer as pessoas falarem sobre isso Pode ajudá-las e te ajudar E depois que entrou para a política Teve alguma é, influência no seu quadro de saúde? Você percebeu que isso mexeu com você de alguma forma?
2: Sim, com toda certeza é, Eu tenho duas doenças autoimunes A retocolite ulcerativa e a tireoide tihachimuto A tireoide tihachimuto Ela não se manifesta, é, no meu caso com a questão da alteração hormonal, então é, eu faço apenas o acompanhamento. A retocolite ulcerativa, por outro lado, tem sintomas severos, é, que incluem ali é, dores abdominais, é, muco, sangue nas fezes, etc., e esses sintomas, eles se agravam e melhoram à medida que você passa, por exemplo, situações de ansiedade ou de estresse. A política, é, com toda certeza, é repleta é, de altos Eita. e baixos e, portanto, essa condição também é. Mas eu faço tratamento com azatioprina, prednisona e mesalazina, que são três medicamentos ali que são utilizados para essas doenças autoimunes. É, e agora, já para o final de janeiro, para é, o início de fevereiro, a gente está no início de fevereiro, eu tive uma melhora do quadro, no final de dezembro eu tive uma piora, por isso fiz aquela publicação. Eu acho que é, falar sobre o assunto não só agrega transparência, porque eu faço questão que as pessoas saibam é, o máximo possível sobre mim, eu quero estar próximo das pessoas que me acompanham, mas também estimula que outras pessoas que têm esse problema tenham voz. E como eu falei aqui, é sempre importante que a gente debate sobre todo tipo de assunto na sociedade. Então essa iniciativa ali de quebrar preconceitos vem para influenciar essas pessoas a se manifestarem e fazer com que esse tema das doenças autoimunes, das doenças crônicas é, ou até de qualquer outra doença do tipo como câncer, é, as doenças sexualmente transmissíveis ou infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, sejam debatidas. A gente tem que quebrar tabus e... Eu acho que, inclusive, a nível Municipal essas doenças são esquecidas. Se a gente começar a falar delas, a gente começa a caminhar na direção correta. Eu tenho buscado e continuo buscando. Se você que está nos assistindo é, faz parte desse público, entre em contato comigo, buscando não só os pacientes, mas também os especialistas, as pessoas que trabalham na área para que a gente possa promover mesas redondas, para que a gente pro possa promover debates sobre soluções para esse assunto. Uma das soluções que eu apresento é justamente a questão do projeto de lei que eu apresentei é, que fui que fiz a emenda né ano passado é, mas que tramita ainda muito lentamente que vem para tentar obrigar a prefeitura a, a fornecer ali em sítio eletrônico os dados sobre o estoque dos medicamentos e assim por diante algo que é, vale a pena notar que em tese não precisaria de um projeto uhum, de lei, de uma sim, lei para obrigar uhum. a prefeitura, basta a boa vontade. Aparentemente não há, porque já foi conversado, já mandamos indicações e tudo mais, não há boa vontade nem da prefeitura nem da Câmara em aprovar esse tipo de pauta. Por quê? porque as pessoas que têm esse tipo de problema é, são um pouco esquecidas e tendem a não falar sobre o assunto. Se a gente mostrar que é, essas pessoas têm voz, que essas pessoas têm família, que essas pessoas têm médicos que se importam com a sua condição e, de fato, levar esse assunto aí para a tona é, levar esse assunto à superfície ali da sociedade, aí a gente tem uma chance muito maior de conseguir êxito nessas iniciativas, como é o caso dos aplicativos lá para a saúde municipal, dos sistemas, ou de qualquer outro tipo de projeto de lei voltado a ser público.
0: Agora, só, porque, já que você falou dessa condição aí de mundo suprimido, está esperando a quarta dose, né?
2: Estou esperando a quarta dose, com toda certeza, vacina sim.
0: É, é a favor da. da só a gente fechar aqui esses temas polêmicos. Tá lá Na Câmara estão discutindo muito essa questão da obrigatoriedade ou não do passaporte vacinal para as escolas. Qual é o seu posicionamento a respeito disso?
2: Na minha opinião, é, esse tipo de medida deve ser tomado exclusivamente pelas autoridades sanitárias. A gente não pode transformar essa discussão que deveria ser técnica em política e levar é, o aspecto técnico para o Parlamento dessa forma. A gente tem que escutar os especialistas e se nesse momento os especialistas dizem que deve ser cobrado, então deve ser cobrado. Se eles disserem que não deve ser cobrado, então não deve ser cobrado. Eles quem devem decidir tá
0: certo, amor, te agradece mais uma vez a sua participação Obrigada. aqui. Te espera uma próxima também quando tiver a, as informações a respeito da eleição também voltar por aqui para falar mais para gente. Muito Duas obrigado Dante, obrigado é, nada, da e obrigado
2: Ariana. Obrigado. Na <risos> terceira não passa.
0: É para você que nos ouviu até agora é importante lembrar acompanhe a gente também lá no Instagram, é simnãodigital, não digital e acesse também o site simnão.com.br. Semana que vem a gente vem com mais um episódio aqui para você. Tchau, 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 até a próxima.